0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'ExpatLang, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la belle histoire d'amour, partie 2. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour notre deuxième épisode consacré aux histoires d'amour. L'amour, on peut vraiment dire que ça fait marcher le monde. Dans la plupart des films, des séries ou des romans, bref dans la majorité des histoires humaines, on trouve des histoires d'amour. Ces histoires nous passionnent, nous font rêver ou, au contraire, nous révoltent ou nous indignent. Il était donc tout à fait normal que je dédie au moins deux épisodes à ce sujet brûlant. Dans l'épisode précédent, Marie-Christine nous a raconté comment elle avait fait la connaissance de son compagnon au cours d'un voyage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il était en train de refaire son sac sur le bord de la route, le jour où Marie-Christine l'a vu pour la première fois. Elle l'a ensuite recroisé dans les gîtes de différentes villes, jusqu'au jour où elle s'est enfin décidée à s'asseoir à la même table que lui pour un repas et à lui parler. C'est comme ça que tout a commencé je me suis toujours demandé pourquoi il arrivait si fréquemment que l'on rencontre le grand amour pendant les périodes de voyage. Est-ce que c'est parce que pendant les vacances, nous sommes plus détendus et plus ouverts aux autres Est-ce que c'est parce que nous sommes dans un environnement différent et que nous avons moins peur du regard des autres Le cerveau humain est vraiment difficile à comprendre parfois. Mais vivre pleinement sa relation quand on a rencontré l'amour de sa vie en voyage n'est pas toujours une chose évidente. En effet, il y a de grands risques que les deux amoureux ne vivent pas dans la même ville ou le même pays. Et dans ce cas-là, les choses peuvent grandement se compliquer. Que feriez-vous dans cette situation Est-ce que vous seriez prête ou prêt à changer de pays pour vivre votre relation Est-ce que vous penseriez qu'il vaudrait mieux arrêter complètement la situation quand elle a compris que son amoureux ne vivait pas dans le même pays qu'elle, Marie-Christine a pris une grande décision, vivre sa relation à distance. Elle et son compagnon vivent dans deux pays différents et aucun des deux n'a voulu quitter sa vie pour rejoindre l'autre. Marie-Christine vit en France et son compagnon en Allemagne. Malgré la distance, ils s'aiment profondément et ont trouvé beaucoup de solutions pour vivre pleinement leur amour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie-Christine va nous raconter comment elle s'organise pour vivre sa relation à distance et aussi surprenant que cela paraisse, des avantages que représente cette situation. Elle va aussi nous présenter les inconvénients d'une telle situation et comment elle fait pour les surmonter. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis C'est parti Est-ce qu'il y a des avantages à avoir une relation à distance
1: Ah ben au début c'est fun parce qu'on a deux pays, deux maisons, donc c'est quand même assez excitant quand mm -hmm. même. Deux langues,
0: beaucoup de nouvelles de choses à culture. découvrir à chaque ah, fois. Oui, oui. Ça,
1: ça c'est vraiment sympa. Nous ça, ça nous a nourri. Euh, mon compagnon adorait la, la France depuis depuis longtemps, depuis qu'il était mm -hmm. jeune. Hein, comme je crois beaucoup d'allemands, je ne pense pas dire de bêtises, donc euh, bah, forcément bah, la preuve c'est qu'il venait tout le temps en vacances, enfin ce n'était pas la première fois qu'il venait en vacances en France, hein. donc euh, lui je pense qu'il était ravi de, de connaître une française, et puis euh, donc euh, d'autant plus que j'habite pas trop loin de Paris, donc bah, les premiers temps on allait tout le temps tout le temps à Paris, et ça c'était vraiment formidable pour lui, puis, enfin, puis pour moi aussi parce que... Paris c'est quand même la ville des
0: amoureux, oui est faut vrai. dire ce qu'il y hein. Est-ce que vous avez accroché un petit cadenas sur le pont des Arts
1: Alors, pourquoi on ne l'a pas fait On ne l'a pas fait parce que c'est à une époque où justement il y avait eu tellement... Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait eu tellement de cadenas d'accrochés que la barrière elle est tombée.
0: C'est vrai je ne sais pas vrai. si tu te souviens de ça. Je me souviens de cette idée-là. Après, la mairie de Paris a même interdit d'accrocher des cadenas. Peut-être bien. -là, ils ont tout supprimé.
1: Et, que, et moi, euh, j'ai déjà vu ça. Alors, je ne sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cadenas avec des cœurs. Mm -hmm.
0: tout, à fait. tout à fait. Je ne bah, peux vrai. pas te
1: dire où c'est, mais mm -hmm. je sais que depuis, j'en ai vu euh, pas mal.
0: Mm -hmm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres avantages euh, à avoir une relation à distance
1: Alors, euh, bah oui, au début, de se revoir, c'est tou toujours très émouvant, très excitant. Il y a eu du
0: manque, donc on est heureux, encore manque, plus heureux de se on revoir. Est, on
1: est content, euh, oui. Mais bon, nous, maintenant, ça fait quand même, euh, ça fait quand même longtemps. Donc,. Euh, il y a aussi, quand on est ensemble, une routine qui s'installe aussi, mmh. hein, comme vous tout le monde. Vous avez vos hein.
0: habitudes quand oui, vous êtes ensemble. Oui, les chaussettes
1: sales, tout ça, euh, c'est pareil que tout le monde. C'est
0: comme tout le monde. La
1: poubelle. Euh... Le ménage. <rire> le vous ménage... avez les mêmes problèmes, les mêmes entre problèmes que les mêmes problèmes que tous les couples, oui. Mmh. Mais euh... non, sinon, c'est très agréable, effectivement. Très bien. Voilà. Donc,
0: Donc de euh... découvrir les deux cultures.
1: Les deux cultures, les deux langues, les deux pays. Ça veut deux... dire
0: que toi, tu as appris l'allemand aussi
1: Non, moi, je suis fainéant.
0: <rire> Mais... Euh... Donc tu communiques quand même oui, en allemand. Ouais. Voilà. Quand tu y vas, tu n'es pas <rire> dépendante de lui pour communiquer. Non, je peux sortir toute seule. Très bien.
1: Après, voilà, il ne faut pas... Alors là où il est, c'est dans une région qui s'appelle... Où on parle le Schwäbisch. Mm -hmm. Alors là, c'est compliqué parce que... C'est un, qu un dialecte ça? que moi, je ne maîtrise pas du tout. Mm -hmm. Et par exemple, euh, on va souvent pour la maison, on va souvent à une jardinerie euh, où est, qui est tenue par deux femmes qui parlent le schwebisch moi je ne comprends <rire> absolument rien. Mais elles sont très très sympas parce qu'elles savent que je suis française, donc elles, mmh. quand je suis toute seule, elles font des efforts, mais quand mon compagnon, il est, pas, il est là et qui parle ensemble, absolument rien, mmh. D'accord. je ne comprends rien du tout. Mais voilà, j'ai appris la langue aussi et ça c'est important en entendant mmh. parler la langue. Mmh. Euh, donc on s'habitue, après, bon bien sûr, de temps en temps, il faut quand même demander que signifient les mots, mais par exemple, pour les déclinaisons, j'ai jamais appris les déclinaisons, et d'ailleurs, je les conjugue très mal, mais... Tout
0: est venu en pratiquant. En
1: pratiquant, en, en entendant, euh, et puis, inconsciemment, euh, bah, euh, voilà, quand je parle, je mets des, des N, des M, ou des S, ou des R, et... Et c'est souvent, je crois, c'est souvent correct. Très bien. Mais c'est vraiment au petit bonheur la chance.
0: Mmh. Et alors mmh. maintenant, est-ce qu'il y a des inconvénients Qu'est-ce qui est le plus difficile
1: Alors, bah, c'est difficile des fois parce que quand même on a envie d'être ensemble. Par exemple, là, quand c'est l'été, il fait beau, il y a des beaux week-ends. En... C'est un peu dommage de ne pas les passer ensemble.
0: Vous aimeriez en profiter Voilà. Plus.
1: Mais bon, bah, la plupart du temps, ce n'est pas possible parce qu'il y a le travail. Hein, quand on ne peut pas euh, partir le samedi matin pour revenir le dimanche soir, c'est trop épuisant. Donc, euh... Ah oui, et aussi pour les inconvénients, je dois dire que par exemple, euh, avant le Covid, moi je venais très souvent les week-ends, plusieurs week-ends d'affilée, et après au bout d'un moment, chez moi, je perds des pieds, chez moi par exemple, après on n'a plus du tout le temps de s'occuper de tout ce qui est administratif, mmh. la gestion de la maison, euh, si on veut acheter des nouveaux meubles, de la déco, enfin, voilà, et puis tout ce qui est administratif, alors bon, ça, c'est un peu tout le monde parce que l'administratif. Je connais peu de gens ça qui fait voilà, à ça fait plaisir à personne. On procrastine plutôt, mmh. mais euh, voilà. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, et mon compagnon, euh, il ressent ça aussi, c'est que quand on se voit trop, à un moment, euh, on n'est plus dans notre vie de chez nous, et ça, mmh. on perd un peu pied. Alors, euh, c'est pas, si pas quand toujours vous facile. Voyez, il y a
0: une parenthèse qui se met autour voilà, du reste. Voilà, c'est ça. ça oui, d'accord. Mmh, mmh. mmh.
1: Alors plus maintenant, plus maintenant parce que maintenant on se voit des périodes plus longues. Voilà. Depuis qu y a les périodes de Covid, mon compagnon aussi après...
0: Le télétravail, il y a, en télétravail, Voilà,
1: des fois maintenant il vient qu'un jours, Donc on se voit vraiment beaucoup, beaucoup plus qu'avant 2020, qu'avant la période du, du Covid. Mais euh, euh, voilà, alors ce qui est embêtant qu'on ait une double vie, bah, c'est financièrement, c'est quand même un gouffre parce mmh. que ça fait... Euh, nous on a deux maisons de, voilà, de factures de téléphone, de, de télé, de machines à laver. Quand il quand y a une machine à, à laver, on, on en rachète une, mais on en a déjà une autre ailleurs. Enfin bon, voilà, deux ordinateurs, ou, enfin, voire même plus... Euh voilà, donc ça c'est vrai que financièrement c'est pas très facile Et les allers-retours ça... aussi Et les allers-retours en train ça coûte cher aussi hein. Ça coûte très très cher
0: Est-ce qu'il y a du transport direct entre vos deux maisons C'est pas trop compliqué d'aller C'est pas trop compliqué,
1: ouais. non, 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 il y a le TGV Donc c'est pas... il y a pire mm -hmm. Mais euh, ceci dit, depuis qu'il y a eu le Covid Il y a moins de TGV mm -hmm. Donc par exemple, moi mon TGV euh, Maintenant c'est souvent euh, Que je dois changer à Karlsruhe Alors mm -hmm. qu'avant il était direct D'accord donc, euh, c'est quand même une contrainte. Mais euh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rétablir une mmh. ligne normale. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est les petits inconvénients. Mmh. Voilà,
0: mais... Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de, de vouloir faire cette relation à distance Tu dis ah oh non, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Ah non, jamais. Jamais.
1: Non, mmh. non, jamais. Bah, je ne sais pas, la vie, elle est comme ça. Je... Non, non, jamais.
0: Très bien. Euh, Quelqu'un qui... Tomberait amoureux d'un mmh, Français ici oui. et tu devrait avoir cette relation à distance. Ah ben Est-ce moi... que tu lui donnerais un conseil Ou alors partager une, une réflexion qui t'est arrivée avec toutes ces années d'expérience
1: Alors, euh, mon compagnon et moi, on est, nous, on est. Bah D'abord, on croit en notre amour. On euh, n'a pas du tout des personnalités jalouses. Mmh. Donc, euh, ah oui, ça, 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 pose ça doit être important aussi,
0: j'imagine, quand on a une relation. Il ne faut pas être jaloux.
1: Absolument pas. Mmh. Mais bon, mais nous, en même temps, ça ne fait pas partie de notre personnalité, la mmh. jalousie. Euh, je ne me souviens pas d'avoir été, euh, depuis qu'on se connaît, et ça fait longtemps, je ne me souviens pas d'avoir été une fois jalouse. Ah, oh, si mon compagnon, une fois, il a été jaloux, ben alors c'était même, <rire> c'était complètement fou. C'était d'un collègue qui a travaillé avec moi jadis, que je n'ai pas vu au moins depuis dix ans. Et euh, je l'avais eu au téléphone et je lui avais dit ah, Tu es le bienvenu chez nous. Et euh, mon compagnon m'a venu, mais non, il n'est pas lui parce qu'il est... à l'époque il était amoureux de toi. Alors en plus, je suis pas sûre qu'il était amoureux de moi. Mais en plus, et moi j'avais jamais été amoureuse de lui, donc je voyais pas pourquoi il y avait dû. Mais euh, c'était pas euh, dans mon entourage. Mmh. Moi, je suis pas jalouse euh, de lui. Lui, il est pas. Enfin, c'est quelque vous chose. Vous qu surveillez
0: conna... pas à distance. Vous cherchez pas ah à surveiller à distance.
1: Mmh. Alors, heureusement, ça. Sinon, c'est voilà. Donc si on a un tempérament un peu comme ça, je pense qu'il faut pas.
0: Faut pas se lancer. Faut pas
1: avoir de, de relation sinon. Euh... Mais nous on n'a jamais douté de ça à un seul moment. Mm -hmm. Et puis moi je me dis bah si un jour on s'aime plus bah, on, on, je crois qu'on se sépare c'est tout mais pour voilà. Couples, hein, pour finalement. tous les autres couples c'est mais donc il y a pas Non ça c'est vraiment je crois que c'est vraiment important. Mm -hmm. Parce que des fois les gens me font des réflexions comme Dans ça un petit peu ah oui du genre ah mais lui peut-être il peut mm -hmm. avoir une copine là-bas ou mais moi, j'y ai jamais pensé une seule
0: fois. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la, les distance, qui la distance n'empêche. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'on entend une personne ou pas. Non. non. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent au quotidien ah, bien ensemble bien et qui arrivent à avoir des ah, doubles ben... relations. La distance oui, avec a aucun la voisine, effet. avec Exactement. la meilleure
1: amie. Donc, c'est pas du tout la distance. On Exactement. est
0: d'accord. Oui, c'est
1: souvent qu'on entend. Euh, J'ai à tromper avec la soeur, avec la voisine, gros. avec la copine. Voilà. On dit souvent le 5 à 7. Le 5 à 7, toutes ces choses-là. Donc, non non, c'est la distance, elle a rien à voir avec mm -hmm. ni avec les liens ni avec l'amour. Mm -hmm. Si on aime quelqu'un, bon, on l'aime. Il y a mm -hmm. pas la distance, elle change rien et on s'aime pas moins parce qu'on est loin euh, et on s'aime pas plus parce qu'on est proche.
0: Mm -hmm. C'est une enfin. belle manière de conclure hein, cette ah oui, histoire, mais très belle ouais. histoire en tous les cas. Je te remercie Jean-Baptiste. Merci beaucoup. A très plaisir. bientôt. Merci à bientôt Jean-Baptiste. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. Et vous, est-ce que vous pensez que vivre une relation à distance peut nous rendre plus jaloux Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager vos idées. Au fait les amis pour chaque épisode de ce podcast, j'aime vous proposer de nouvelles surprises. Et cette semaine, je ne manque pas à mes habitudes. Le deuxième livre de la collection d'expatlangue « Understand French as Really Spoken in France » va bientôt sortir. Est-ce que vous pouvez imaginer de quel sujet il parlera Envoyez vos idées à contact@expatlang.com. Et pour vous aider, voici un petit indice. Il vous sera très utile si vous souhaitez changer de vie et venir vous installer en France. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici deux expressions que vous pourrez certainement utiliser dans vos conversations avec vos amis francophones. Première expression, « Au petit bonheur, la chance ». Écoutez cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
1: Mais par exemple, pour les déclinaisons, je n'ai jamais appris les déclinaisons. Et d'ailleurs, je les conjugue très mal. Mais Tout
0: est venu en pratiquant. En
1: pratiquant, en, en entendant. Euh, et puis, euh, bah, inconsciemment, euh, voilà, quand je parle, je mets des, des N, des M ou des S ou des R. Et, et c'est souvent, je crois, c'est souvent correct. Très bien. Mais c'est vraiment au petit bonheur la chance.
2: Mm
0: -hmm. C'est souvent correct, mais c'est vraiment au petit bonheur la chance. Dans cette phrase, Marie-Christine nous parle de son expérience dans l'apprentissage de l'allemand. Elle nous raconte qu'elle a appris cette langue en écoutant les gens parler, mais qu'elle n'a jamais véritablement appris la grammaire de manière stricte. Elle conclut son explication en disant que quand elle parle, ses phrases sont généralement correctes, mais que c'est « au petit bonheur la chance ». Faire quelque chose « au petit bonheur la chance » est utilisé pour dire que ce qui nous arrive n'est pas véritablement le résultat de notre volonté, mais plutôt du hasard. Avec cette phrase, on explique en fait que l'on accepte de ne pas tout maîtriser et qu'on accepte de se laisser porter par la spontanéité ou par ce qui nous vient. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser l'expression « au petit bonheur la chance ». Imaginez qu'en rentrant de vacances, vous racontiez à des amis à quel point vous avez aimé l'hôtel dans lequel vous avez séjourné. L'un d'entre eux pourra vous demander « Et cet hôtel, vous l'aviez réservé sur Internet ?» Dans ce cas, vous pouvez lui répondre « Absolument pas. Nous y sommes allés au petit bonheur la chance. Attention, pour la prononciation, je vous recommande de prononcer le mot « petit » de la manière suivante. Petit. Petit. Nous y sommes allés au petit bonheur la chance.
1: Mais par exemple, pour les déclinaisons, j'ai jamais appris les déclinaisons. Et d'ailleurs, je les conjugue très mal. mais On
0: est venu en pratiquant. En
1: pratiquant, en, en, en entendant. Euh, et puis, inconsciemment, euh, bah, euh, voilà, quand je parle, je mets des, des N, des M ou des S ou des R. Et, et c'est souvent, je crois, c'est souvent correct. Très bien. Mais c'est vraiment au petit bonheur la chance.
0: Mm -hmm. Nous en avons maintenant terminé avec l'expression au petit bonheur la chance. Et nous allons tout de suite passer à l'expression suivante. Deuxièmement, l'adjectif feignant. Écoutez de nouveau Marie-Christine dans l'extrait suivant. Ça veut dire que toi, tu as appris l'allemand aussi Non, moi je suis feignant. <rire>
1: Mais je peux un peu Deutsch sprechen.
0: L'adjectif feignant est certainement l'un de ceux que je préfère en français. Il signifie paresseux. Il ressemble beaucoup à un autre adjectif qui a le même sens, l'adjectif fainéant. Écoutez bien la différence de prononciation entre ces deux adjectifs. « Feignant »« Feignant »« Feignant »« Feignant »« Aujourd'hui, donc, nous parlons bien de « Feignant ». Cet adjectif vient du verbe « Feindre » qui signifie « Ne pas faire les choses réellement » ou « Faire semblant de faire quelque chose ». Ainsi, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est feignante, on veut en fait dire qu'elle ne fait pas les choses sérieusement ou qu'elle n'essaye même pas de les faire et donc qu'elle est paresseuse. Ici, Marie-Christine explique qu'elle n'a pas véritablement fait d'effort pour apprendre l'allemand parce qu'elle est feignante, c'est-à-dire qu'elle est paresseuse et qu'elle n'a pas du tout la motivation pour apprendre l'allemand. Et vous savez bien, si vous écoutez ce podcast, qu'être feignant et apprendre une langue, eh, ce ne sont pas deux attitudes facilement compatibles. Ce petit mot, « feignant », est un adjectif familier. Il n'est pas vulgaire, mais on l'utilise plutôt avec la famille et les amis. Et nous allons voir tout de suite comment l'utiliser dans la conversation. Imaginez que vous discutez avec des amis qui vous demandent si vous aimez faire du sport le week-end. Vous pouvez leur répondre «« Oh non, je suis beaucoup trop feignant. Je préfère rester assis sur mon canapé à regarder la télé. » Ou encore, si vous parlez de l'un de vos enfants adolescents qui manque d'énergie, vous pouvez dire « Ah, oh, je suis inquiet pour ma fille. Elle est vraiment feignante en ce moment. Elle ne fait rien à l'école. » Ça veut dire que toi, tu as appris l'allemand aussi Non, moi, je suis feignant. <rire> Mais
1: euh, je peux un peu parler de
0: nous en avons maintenant terminé avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcer PLUS à l'oral. PLUS est certainement l'un des mots qui pose le plus de difficultés aux personnes qui apprennent le français en ce qui concerne la prononciation. En effet, il a plusieurs significations. « Plus » dans le sens d'ajouter quelque chose. Par exemple, « je voudrais plus d'argent ». On peut aussi utiliser ce mot dans les comparaisons. Par exemple, « elle est plus grande que moi ». Enfin, on peut aussi utiliser dans les phrases pour dire qu'une situation était vraie avant, mais qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. Par exemple, « quand j'étais petit, j'adorais le chocolat, mais aujourd'hui, je n'aime plus ça ». Et c'est justement la prononciation de « plus » dans cette situation que nous allons travailler aujourd'hui. Écoutez l'extrait suivant et concentrez-vous sur la manière dont Marie-Christine prononce le mot « plus
1: ». Et moi, euh, j'ai déjà vu ça. Alors, je ne sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cannes avec des cœurs. Mm -hmm.
0: Vous avez entendu Dans cet exemple, le mot « plus » est prononcé « pu ». Le « L » du mot « plus » A complètement disparu et le S final n'est pas non plus prononcé. Je ne sais plus devient donc je sais plus. Je sais plus.
1: Et moi, euh, j'ai déjà vu ça. Alors, je ne sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cannes avec des cœurs.
0: Mm -hmm. Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide.
2: Alors, je sais plus. Alors, je sais plus si c'est en France. Alors, je sais plus si c'est en France ou à l'étranger. Alors, je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant... Alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits. Alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits. Alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cadenas. Alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cadenas avec des cœurs. Alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cadenas avec des cœurs. Et moi euh, j'ai déjà vu ça, alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, mais maintenant il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits cadenas
1: avec des cœurs. Mm -hmm.
0: Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlangue.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 22 du podcast d'Expat Long Understand Native French et je suis très content d'avoir partagé ce bon moment avec vous. J'ai appris beaucoup de choses sur les relations à distance et avec tout ce que Marie-Christine nous a expliqué, elles ne semblent finalement pas aussi compliquées qu'elles en ont l'air. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis si vous avez aimé cet épisode, je vous serai sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à contact.expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis